0: 欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。今天咱们接着说这天生驸马爷。说安大业跟袁大用俩人啊，在一块玩了有这么二十来天这些天里边呢，安大业装修这事儿他也没落下，拉着袁大用一起各处的找工匠、备料、看家具。安大业呢。原本是想修一修补一补，添点新家具就得了。后来一琢磨呢，人公主说我们家这房子不行，正好这几间房都是平房，我干脆都改成二层楼、三层楼得了。反正公主给这一千两银子，我花也花不完。安大业可是一直惦记着。这个月不能装修的事儿呢，心说我不砸墙不拆房，进点料总行吧，所以就把盖房子那物料啊，陆续都运到家里边了，把一间房腾出来，专门放这些东西，他就等着再过几天啊，到了下个月，赶紧就翻盖装修。他这装修啊，怎么着也得整个四五个月。装完之后就能娶公主了。这一天，安大业正在家里边核对翻盖装修要用的东西。袁大用领着小童来了，后边呢还跟着俩抬箱子的人。哟，袁兄来了，你这抬的什么呀？安兄，我呀要去别的地方办点事儿。今天呢？特地来跟你道个别，顺便送你点礼物。说完一招手，后边那俩人把箱子往地上一放，打开来，这里边有五百两银子，还有十来件东西。安德烈走过去一看，这里边有象牙筷子、金丝楠木的佛珠、瓷器的摆件、玉器的花瓶，等等等等吧。一共十来件儿，你说名贵吧，也不是特别名贵；说普通吧，也都还算是值钱的东西。元兄，你太客气了，怎么这么多东西呀、啊？安兄啊，你看这段时间呢，咱哥俩处的不错，我这儿呢突然有点事儿，得赶紧走，房子我也得退了，再想见着你呢，可就不知道猴年马月了。这些礼物也不值什么钱，给你啊，留着当个念想。另外呢，我琢磨着你家这不是要装修吗？那五百两银子是给你装修用的，我这也算是给兄弟家的新房子添块砖加块瓦。那安的业能要吗？不行不行不行，太贵重了，这钱也太多了，我可不能收。但是圆的用非得要送。这安大业呢，始终都不肯收。两个人在这呛呛半天，最后是各退一步。安大业把那十来件礼品收下了，钱我可不要。然后呢，又拿出五匹好布料来送给袁大用，这算是回礼了。安大业说：“那既然兄弟要走了，我得给你践行啊。这么着，今儿你就别走了。”就在我这儿吧，咱兄弟俩呀，好好喝点啊！那我就叨扰安兄了。嗨，一家人不说两家话，咱哥俩这么客气干嘛呀？走走走，喝酒去，喝酒去。这归置好东西，摆上酒菜，俩人就边喝边聊。席间呢，安大烈问了好几回，说：“兄弟，你到底要去哪儿啊？以后我上哪儿找你去？”但这袁大用呢，始终不说，就说你别管了，我这一走啊，得去好多个地方，等我到了常待的地方，我就给你来个信儿。哎，你有空就过去找我。安德烈一想，人家不愿意说，我也不能总问呐，算了，那我等信儿吧。这一天呐，俩人是酩酊大醉，但其实醉的。那是安大爷，袁德用那酒量，两个安大爷绑一块也喝不过。不过这回方便了啊，就在安大爷自己家喝的，也不用小童给举着送回来了。袁德用走了之后，安大爷他娘就劝他：“我说儿子呀，你这可都拖了快一个月了，前段时间……”你天天陪着袁大用玩，为娘的我也不好多说。现在既然他走了，咱是不是得动起来了？把这房子得弄弄了，把那些小来小去的活先干了，赶紧装完房子，你那公主也好早点嫁过来呀。哎呦，娘啊，我比你一着急，我天天晚上做梦都是公主啊，所以啊。我巴不得明天就把房子装好。那行吧，反正这个月也快过去了，咱先弄起来吧。反正咱先不动房子，把那木料什么的先处理处理。安大叶就把之前找好那工人叫到家里，说：“你们先把尺寸量一量，把要用的木料先收拾收拾。”其实啊，这也就算是开始装修了。一转眼呢。袁大用可就走了快一个月了。这个月安德业家的翻盖进度还真是不错，又是凿墙，又是拆房，眼瞅着一栋小楼可开始上梁封顶了。为了办事方便呢，安德业还新雇了两个仆人，帮着采买东西、打打下手什么的。这一天呢，工人们。在这正忙活着呢，四五个捕快可就进门了。停一下，停一下，停一下！哎哎，停一下停！这儿是安德业家吧？是啊，官爷您什么事儿啊？没事儿，你把他叫出来，我们问他点事儿。哎呦，您看看，真不巧，安相公出门了，说是想再买点木料去，估计啊，这时候已经出城了。哦，出城了。那他们家还有谁在家呀？老夫人呢？老夫人在家呢。那也成吧。人在哪儿呢？这时候啊，翠娘也出来了。一听捕快要找安老夫人，赶紧就进屋问：“夫人呐、啊，外边有几个捕快，说是要找少爷，没找着少爷呢。”就要找您啊！官差找咱们干啥呀？难道是咱装修扰民，让人给举报了？那我得出去跟他们说一说。翠娘就扶着安老夫人出来了，刚出门就碰上官差了。老太太，您就是安德也他妈啊？是啊，几位？有什么事儿啊？捕快二话不说，掏出绳子就把老太太给捆上了。你儿子犯事儿了啊？他没在家，兴许那是跑了。那我们可就得把你扣下了。一来呢，回去好跟大老爷交代；二来呀，也得靠你让你儿子来投案自首。这可把老太太吓坏了。我儿子犯什么事儿了？你们怎么能平白无故抓人呢？哎哎哎，你轻点我老太太可不扛你们这么折腾。还犯什么事儿了？杀人，杀人，知道吗？还抢劫，抓着就是掉脑袋的事儿。您就别挣巴了，省着伤着您这老胳膊老腿的。杀人？我儿子堂堂一个读书人，怎么可能杀人呢？你们一定是弄错了吧？错没错的，我们说了不算啊，得大老爷说了算。哎，您就别絮叨了，赶紧走吧。一拽这绳子，牵着老太太就出门了。这一院子的人可就傻了。那工人就说了：“这家人他犯了案子了，咱这活还干不干了？再干下去，别收不着钱呢。”就都围着翠娘要说法。翠娘也是蒙的呀。怎么好好的少爷就犯案子了呢？这老夫人让人抓走了，少爷又不在家，新找的那仆人也不知道跑哪儿去了，就剩我一人我怎么办呢？他转头一看，本官怎么办？这些工人我得先打发走了啊！哎哎，你们先别吵吵，别吵吵，钱呢、啊，肯定不能少了你们的，不过得等我家少爷回来才能给。还、哎、少爷，你们家少爷万一不回来呢？刚才人官差可说了，抓着就是掉脑袋的事儿。你们别瞎说，我们家少爷可是清清白白的人，不可能犯法。一定是官府弄错了。你们放心，等县太爷问明白了，肯定没事儿。还等问明白了，我们又不是没见过大老爷升堂，那审一个案子，少则三天，多则几个月呀。我们可等不了那么长时间。我们还得养家糊口呢，你赶紧给钱，赶紧给钱！要是你们家少爷真没事儿，那我们以后再接着干。但现在你得赶紧给钱。这翠娘让他们逼得没办法，又不知道安德业把钱放哪儿了，只好啊，就自己掏腰包把工钱给付了。工人们这才消停，把这工具一收拾走了，打发了工人。翠娘就赶紧往县衙跑，但等她到了县衙呢，发现这县太爷压根儿就没审案。跟门口那衙役一打听，才知道原来这县太爷一看没抓住安大业，反倒抓了个老太太回来，心里边可就不高兴了，说：“你们抓个老太太回来，我怎么审呢？你们这不是给我找事儿呢吗？一帮废物！”那你说抓来了？也不能这么快放回去，人捕快说的也有道理呀、啊。抓了老娘，不怕儿子不来呀。县太爷一琢磨，也是这么回事啊。得了，那就先关牢里去吧。你们撒出风去，就说安大爷他老娘让衙门给抓了，让他赶紧回来投案自首。这安老太太本来岁数就大了。让捕快这么一吓唬，先说：“我儿子这是凶多吉少啊！”再加上呢，牢房里边又湿又潮，他这一下就病了。但牢里头连个床都没有啊，地上只有点干草，老太太就拢了拢干草，躺在上面直哆嗦。等翠娘进牢房看老太太的时候呢。老太太是饭也吃不下，水也喝不下，就这么挺了两天，眼瞅着出气儿多，进气儿少，牢头也急了，赶紧去跟县太爷一说，这老太太恐怕是不行了。县太爷琢磨着，可别让老太太死我这儿啊，犯事儿的那是安德业，他娘可没犯事儿。我怎么说也是青天大老爷，万一老太太死我这儿，老百姓知道了，影响我声誉呀！赶紧放了吧，他就让人把老太太给放了。安老太太这一病可不轻啊！第三天早上，翠娘把老太太接回家，赶紧又去请大夫。大夫来了一看呢，说我也是无力回天呐、啊。赶紧准备后事吧，摇着脑袋就走了。刚过了中午，老太太就断气儿了。翠娘也不知道该怎么办呢，就一个人坐在屋里边守着老太太哭。赶等到了傍晚的时候，安德业回来了，后边呢还跟着几个人，拉着两车木料。他这进门一看。工人都哪儿去了？再一听，后院怎么有人哭呢？心说这是工人闹情绪，把我们家人给欺负了。不能啊！当时找人的时候，我就特地找的老实可靠的人呢，不可能欺负我们家人呢。翠娘，翠娘，翠娘在屋里边听见安大业的声，赶紧往出跑。少爷，你可回来了！赶紧进屋看看吧。老夫人没了。安德业一听老娘没了，那真有如晴天霹雳一般呐、啊！跌跌撞撞跟着翠娘就进了安老太太的房间。进去一看呐，自己这老娘直挺挺的躺在床上，那都凉透了。这可把安德业给疼坏了。哭的那是撕心裂肺呀、啊！翠娘啊，这怎么回事啊？我娘身体一向好好的，这怎么我刚出去三天人就没了呢？得了什么疾病啊？怎么没找大夫啊？翠娘也在这儿哭，边哭呢就边把捕快怎么拿人，老太太怎么被关了两天，跟安大爷说了一遍。安大爷，这个恨呐！狗官想我安大爷一个读书人，不偷不抢，不做坏事，你凭什么说我犯法了？我犯了哪条法？别说我清清白白，就算我真犯了法，那还祸不及家人呢。你也不能把我娘给折磨死了啊！他这起身就要去衙门讨个说法，还没等出门呢，捕快先上门了。进得门来，二话不说，把安德业抹肩头拢二背，直接就给捆了个结实。甭管安德业怎么喊、怎么骂，人捕快就是不勒他。骂急了，捕快还得往死里踹几脚。就这么前面拽着，后边踹着，把安德业压到了公堂之上，照着安德业那腿弯就是一脚，安德业扑通一声就跪下了。县太爷一拍惊堂木，安德业，为了你，本官是特地开了个夜堂啊，也算瞧得起你了。你的案子犯了，还不从实招来吗？边上那十几个衙役把水火棍直往地上蹲呐，咣咣咣咣咣咣咣，吓得安德业一身冷汗。大老爷，我我我到底犯什么事了？您倒是说清楚啊！您说清楚了，还则罢了。您要是说不清楚，就算是告到京城，我也得给自己和老娘讨个公道。哟呵，你还挺硬气，还要告御状？怎么着？你想当上访专业户啊？那我就让你死个明白！你勾结匪徒袁大用，害了前任洛亭知县胡大人一家二十三口的人命啊，还将他家财物洗劫一空。这事儿，你不会这么快就忘了吧？好了，今天的故事就到这里了，咱们下期再见。